el, escucha, escucha. ¿El podcast cuándo es? Que estamos en el aire. Ah, pero ya, ya hemos empezado. Sí, sí, ¿Tú porque eres... esto es así. <risa> estamos en el aire y me encanta esta... Charuca parte. no avisa. Charuca no avisa. Ya, eh, ¿Charo o Charuca? Porque ahora me, no, ya, ya te he leído que ya quieres... Que te, leí el otro día que ya Charo tiene que crecer como tiene que marca crecer. personal. Mira, lo, lo voy a contar todo. Hoy, hoy quiero confesar. Voy a abriros mi corazón. Quiero confesar. ¿Cómo es la canción esa de...? Hoy quiero confesar que estoy enamorada. ¡Ole! Venga, luego ya te cuento mi faceta. Una pregunta. Completa. ¿El podcast este para cuándo es? Me encanta esa pregunta de madre de... ¿Esto cuándo sale? Pues te lo tengo que mirar, mira. Bueno. Te, pongo lo, próximamente, ¿te parece? Próximamente. Vale. Te lo tengo que mirar, que tengo ahí un, una colita preparada. Próximamente... Bueno, hoy tenemos así este podcast. Voy a dar la bienvenida. Hola, muy buenas. Bienvenida a Jefa de tu Vida, el podcast de Charuca. Hemos empezado así sin pan, hoy especialmente, porque Laura, Laura Baena, me vas a tener que echar una mano. Voy a confesar muchas cosas hoy. Lo del nombre, que yo me llamo Rosario. Miren ahí pone Rosario Vargas, un nombre de, de flamenca, de cantadora. De, ¿Eh? Es del sur sur, ¿eh? Del sur, de, sí. Es que... Es un nombre con arte. Es un nombre con arte. Voy a poner en modo avión que mira lo que le pasa al teléfono. Cuando no está en modo avión. Un segundo, jefas. Que me pongo en modo avión. Yo siempre lo tengo en silencio. Así que no nos van a molestar. Pues antes de confesiones, que habrá todas las que haga falta, muy buenas, bienvenida jefa de tu vida, el podcast de Charuca. Hemos empezado hoy de una manera así, pues más, más punky que de costumbre, pero es que tengo a Laura Baena. Tengo aquí a Laura Baena, mala madre de dos buenas hijas, creativa publicitaria, conferenciante y autora del libro Soy buena, mala madre. Bueno, lo de, conferen de conferenciante, más bien poco conferenciante. Yo no sé dónde lo he buscado, yo lo encuentro por ahí y digo, yo lo que encuentro lo Porque digo. digo que no, a la mayoría de las conferencias que me proponen. Con lo bien que lo haces, es que a mí me encantó lo de Blogever, que saliste de Rocky 4. Pero ahí dije que sí por mi María. Pero no me gusta viajar y dar conferencias. ¿No? Es un, es un fregado con las nenas, con mal marido, sí, sí, mal al, padre. Al principio de, de toda este, esta locura, me di cuenta que viajar así me desequilibraba mogollón. Entonces digo que no a mucho, digo que no a los viajes, solo viajo ahora con los más Madison Tour. Yo me subo al escenario, es mi propio espectáculo. Tú llevas tu escenario contigo, ¿no? Exacto. Que te sí. gusta tiene un escenario, a mí también. Cómo nos gusta. Me vengo arriba. Y eres fundadora del Club de las Malas Madres que tiene el fin de romper el mito de la madre perfecta y luchar por la conciliación. Eso es. ¿Lo he explicado bien? Muy bien. ¿Te quieres presentar alguna cosita más que me haya dejado el tintero? Pues... Últimamente me gusta mucho cuando... Al principio me, me presentaban como creativa publicitaria, ¿no? En los inicios del club y tal... Y, y, ahora, y llegó un momento en el que los medios de comunicación me presentaban como activista. Toma ya. Y eso me molaba. De repente cuando me dije, ese es mi camino, vas bien, Laura. O sea, me, gusta el, me gusta el activismo social y me gusta sobre todo ayudar a, las de, a los demás. A las demás, diría, ¿no? Porque me gusta hablar en femenino. Pero si, al, si por algo eh, existe este proyecto y sigue en pie, es para ayudar a las malas madres. O sea, ese es el objetivo de cada proyecto que hago. De hecho, entonces, aquí tengo una preguntita que viene, me viene ahora al pelo. Cuando alguien te pregunta tu profesión, ¿tú qué le contestas? Ahora, yo siempre digo fundadora del Club de Malas Madres. Fundadora del Club de Malas Madres. Es decir, madres. ahora mismo se ha convertido en eso en lo más importante de mi, vida, de mi vida y de mi carrera. Es decir, al final, pues bueno... Eh, primero que soy cero de titulitis. Odio cuando de repente das una Ceo. conferencia. Cero. Cero. Cero de titulitis porque cuando voy a una conferencia y de repente se tiran media hora diciendo lo que has hecho, los premios sí, que has ganado. Calice, madre Uf. de dragones, rompedora de cadenas, reina de los ándalos, no sé qué. <risa> los títulos me sobran, ¿no? Y yo creo que al final, eh, lo, por lo que estoy más orgullosa es por haber fundado este club, ¿no? Y tener esta comunidad. Con lo cual, eso es lo que más me gusta que me presenten y es lo que más me identifica a día de hoy. 
pedazo de comunidad tienes, que luego hablaremos de las malas madres, que yo conozco muchas, que están muy enamoradas de tu proyecto. Y cuéntanos tu historia, o sea, ¿cómo has llegado a montar este sarao que te has montado? Que vengo de ver aquí tu cuartel general, he flipado, aquí hay mucha gente, esto es muy grande. O sea, ¿de dónde vienes? ¿Qué ha pasado? Cuéntanos. Bueno, realmente, eh, mira, una de esas pocas conferencias que vi la titulé de un tuit a un movimiento social. Y eso fue lo que pasó, realmente. Yo era creativa publicitaria, de una agencia de publicidad, en ese momento era supervisora creativa, tenía un equipo y el reloj biológico empezó a sonar muy fuerte, tic-tac, tic-tac. Aparte, yo siempre, yo siempre he querido ser madre, siempre soñaba por ser madre. De pequeña me acuerdo que me encantaban los niños, ¿sabes? De este momento que siempre me veía rodeada de niños en el pueblo donde veraneo. Y siempre me ha gustado, no he tenido un instinto maternal muy fuerte antes de saber lo que era ser madre. Seguramente si lo hubiera sabido antes, hubiera bajado el instinto. Pero en ese momento sí, entonces con, pues yo tenía 29 años y era supervisora creativa en la agencia y, cuando, y veía que poco a poco sí que se estaban cumpliendo mis sueños porque empezaba a llevar cuenta, empezaba a hacer cosas chulas en la agencia, y, pero quería ser madre. Sabía que realmente ser madre siendo creativa publicitaria iba a ser como muy complicado, ¿no? Porque yo en ese momento no tenía vida social, no tenía vida, más que nada, solo era la, eh, la agencia. O sea, me acuerdo que los días que salía de día era como, es de día, ¿no? no me lo creo. <ríe> y estaba en ese bucle infernal que es la publicidad, que es súper complicado conciliar, no ya siendo madre, sino yo es que no conciliaba siendo mujer ni persona. Entonces, bueno, pero, decir, pero yo lo que no quería nunca y lo que nunca he querido es que algo profesional... Eh, bloqueé una decisión personal. Yo quería ser madre y quería ser madre. Entonces, pues bueno, me tiré a la piscina un poco y me quedé embarazada y ahí empezó un poco la locura, ¿no? Porque yo sí que sabía que las cosas iban a tener que cambiar, que no iba a poder llevar el mismo ritmo, pero sí que tenía, era como soñadora y utópica en pensar que podría organizarme de tal manera que podría seguir consiguiendo mis mismos objetivos y no teniendo que cambiar mi profesión. Pero fue súper complicado. Yo lo intenté. Siempre digo que intenté conciliar durante dos años pero de repente un día te caes y se te cae la capa de Superwoman y te das cuenta de que no puedes llegar a todo, de que me había creído el mito de la Superwoman de verdad y ese mito realmente me, me destruyó, como quien dice, porque toqué fondo. Entonces ahora cuando la gente te dice qué éxito, pero bueno, lo que has montado y tal, y no sé qué, yo siempre me gusta reconocer la realidad, ¿no? Porque si das un ejemplo a la gente de que si quieres puedes y de que se pueden conseguir grandes cosas con... Bueno, o sea, todos sabemos que hay esfuerzo, y, ¿no? Y hay esfuerzo y hay, mucho tal... y hay talento y hay mucho trabajo detrás, pero en mi caso es que toqué fondo de verdad. Tuve una crisis existencial gorda y, y me di cuenta, re renuncié a mi carrera profesional, me fui a casa a cuidar de mi hija y a darme una oportunidad a mí misma, a vivir. Porque yo había sido madre... Claro, yo soy una madre que yo no quiero estar 24 horas con mi hija. O sea, me, yo cuando llega el lunes la dejo en el colegio, respiro profundo y digo, por fin, ¿sabes? Pero eso no quita que yo no quiera ser una madre presente, ¿no? Entonces yo lo que no he sido madre para no estar, que es, lo que te, que es a lo que te lleva y a lo que te empuja la sociedad, ¿no? Que es como tienes que renunciar a crecer a tus hijas si quieres una carrera exitosa en publicidad o tienes que renunciar a tu carrera profesional si quieres ver a tus tienes hijas. Tienes que elegir. Tienes que elegir. Y entonces la sociedad te empuja a renunciar. Y yo renuncié. Y en esa, antes de esa renuncia, unos dos o tres meses antes de esa renuncia, yo me sentía súper mala madre. Y el humor me sacó de ese pozo y empecé a desahogarme bajo el hashtag malas madres diciendo que no llegaba todo, que se me olvidaba la muda, que llevaba el pediatra a la niña el día que no era. O sea, mi vida era un auténtico caos. Y en ese desahogo pues encontré a muchas mujeres, muchas madres que se sentían como yo, que sentían que ese modelo tradicional de madre seguía todavía súper presente en la sociedad, pero que no había evolucionado. Y entonces no nos sentíamos representadas, nos sentíamos fuera de un sistema que parece que sigue imperando esa madre perfecta 
que no es consecuente, ¿no? Y entonces ahí pues empecé a desahogarme, empezaron a salir muchísimas malas madres del armario, a reírse de los intentos fallidos por ser madre perfecta y fue tan divertido para mí ese desahogo nocturno, con nocturnidad y levosía, cuando las niñas dormían, eh, fue realmente mi salvación. Y el y, oxígeno. Sí, y ese tweet, pues, eh, ¿sabes? Ese tweet nocturno que nos compartíamos y esos tips del día que compartíamos, pues fue la manera de, de sobrevivir en mi momento, ¿eh? Y fue un tuit, fue un tuit y no había una intención. Yo tenía mi trabajo, luego yo cuando dejé el trabajo, yo dejé el trabajo para hacer mis proyectos freelance. Todos los creativos publicitarios siempre tenemos nuestros clientes, nuestras fuentes, nuestros proyectos. Con lo cual yo no pensaba que esto iba a ser ni un negocio, ni una manera de vivir, ni nada de nada. Y mira, todo Casi lo que ha muchos, muchos proyectos que han pasado por este podcast han empezado así, como con la necesidad de desahogarme, de pasármelo bien, de encontrar un espacio para mí donde... donde... O sea, sin más, sin más, eh, perdonadme porque hoy confieso que he salido dos noches seguidas, yo que soy de poco salir, y si normalmente tengo lagunas, hoy tengo la laguna de Ruidera, eh, los océanos lo tengo todo, o sea, ¿me vais a perdonar? Yo ha, ha malamadreado mucho, <ríe> He malamadreado muchísimo en Madrid, que he venido a firmar para la Feria del Libro qué y y bueno, ahí voy a tener muchas lagunas, pero el caso es que qué grandes proyectos han salido sin la intención y sin, sí. y sin el objetivo de serlo. Eso es lo que lo hace realmente bonito, ¿no? Y lo que lo hace auténtico. Sí, súper ¿no? auténtico. Porque eso, es decir, es un arma doble filo porque por un lado es como, seguramente, yo que vengo de la comunicación, yo he hecho un proyecto rompiendo todas las normas del marketing y la publicidad, ¿sabes? Sin modelo de me negocio. Me suena, me suena. <risa> sin modelo de negocio y sin normas ni nada. Y de repente darle forma para ir haciéndolo rentable, para ir eh, avanzando en el camino, se hace complicado porque no tenías una base, ¿no? Entonces tenemos como que, que hacerlo todo sobre y crear la marcha. procesos que no existen, sí. que es como los procesos. Y tú como, ¿pero qué procesos? Sí, si esto sí. lo hago todo, como me va saliendo? Me río yo de los procesos. ¿Verdad? Los procesos, que son muy buenos. El caso es que cuando tuviste a tus malas hijas, te diste cuenta, sobre todo a raíz de la primera, de que tenías un concepto de maternidad que no existe y te sentiste frustrada. ¿Y cómo es esa maternidad ideal frente a la maternidad real? Bueno, pues la, la maternidad ideal no es esa madre que cose los disfraces del festival del cole a mano y la maternidad real es la que la compra en el chino el último día. <risa> la maternidad ideal pues, es la que hace bizcocho y tarta de frambuesa y tiene una sonrisa siempre. Y la maternidad real es la que realmente sobrevive... Y da salchichas de paquete a sus hijas cuando no puede más. Y tapándose la boca. Se, le, no que, la se le queman los bizcochos el día que le dio por hacer un bizcocho. ¿eh? Y sobrevive pues como puede. ¿no? Al final, para mí, las malas madres, pues bueno, llegamos a lo que llegamos. Algunas cocinan, otras no. Cada una tiene eh, sus confesiones de buena madre. Porque en el fondo todas queremos ser cada día mejores madres. Pero nos tomamos con humor la maternidad y con libertad. La alejada de los prejuicios, ¿no? Porque una cosa que hay realmente en la maternidad es que todo el mundo se ve con la, ¿sabes? Con la tranquilidad y la libertad de juzgar, ¿no? Y de decirte cómo tienes que hacerlo, cómo tienes que dejar de hacerlo. Y es un bucle del que entras, sobre todo cuando eres madre primeriza, en los primeros años, entras y es difícil salir. Y cuando empiezas a salir, empiezas a vivir la maternidad con libertad, es cuando te empiezas a sentir tú misma y cuando de verdad te ríes de ti misma y no te importa lo que digan los otros, ¿no? Es complicado, ¿eh? porque es que no te imaginas que va a haber tanta presión, presión social a nivel en cuanto a la maternidad hasta que entras dentro, ¿no? Y eso es lo que al final, pues eso, es lo que tú decías, hay un modelo tradicional que seguimos, sigue sustentando la sociedad que ya no es sostenible, porque es que las mujeres, las madres, hemos salido al mercado de trabajo, estamos trabajando, queremos ser 
más que madres, queremos no perder nuestra identidad como mujer, queremos seguir tomando ese gin tonic con las amigas, queremos ir a un concierto, queremos seguir disfrutando de nuestra persona, de nuestra vida, de nuestra identidad. Y eso es lo que la sociedad todavía no estaba preparada. ¿no? Es como pues, ese concepto de buena madre sigue estando ahí parece que no te puedes quejar. Hasta hace poco ha salido hace la poco, campaña. Por fin, por fin. Hace poco salió la campaña, una campaña el Día de la Madre de una conocida marca diciendo 100% madre, 0% quejas. No, no, no. Las madres nos quejamos. Y nos quejamos y no pasa nada. Y les queremos igual. ¿Qué madre no se queja en su casa y dice que está harta y que va a coger la puerta y se va a ir? Lo hacían las, nuestras madres. Tú vas repitiendo todas las frases de tu madre y nuestras hijas las repetirán y no pasa nada, ¿no? Es decir, hay que quitarle un poco... Hay que normalizar la maternidad, hay que desmitificarla y hay que hacerla un poco más normal, ¿no? Porque ni los hijos son tan buenos ni las madres somos tan buenas y todo es mucho más normal y más natural. Y además yo creo que esto de la bondad y el sacrificio ya se extiende a la madre Exacto. y a la no madre, que parece que claro. las mujeres tenemos que estar aquí claro. eh, pues siendo eh, eh, para servir... Estando para sí. servir, para hacer la vida claro. mejor a todo el mundo y para olvidarnos de nosotras mismas. Es que eso es un poco, ¿no? La presión de la, de la mujer perfecta y de la superwoman lo teníamos antes de ser madre. Antes de ser madre ya tenías esa presión en tu piel de estar perfecta, de tener buena cara, de, de, de intentar eh, crecer profesionalmente y de ser un modelo a seguir. Pero es que llega la maternidad y de repente dices, con este rol que pesa tanto ante los otros, ¿cómo voy a seguir haciendo todo esto? ¿no? Y lo intentamos hacer, que es lo peor, ¿no? y, y, y el sistema no es el que, el que era. ¿no? Y ahora queremos trabajar y queremos desarrollarnos y queremos estar ahí, y el problema es que tenemos una sociedad que no apoya la maternidad, porque claro, es que lo que ha ocurrido es que la mujer ha salido del mercado laboral, el hombre ya estaba ahí, ¿Y con quién va a cuidar a los hijos y quién va a estar en casa? ¿no? Entonces eh, ahí entra el bonito nombre conciliación. Ay, la conciliación. Qué bonito nombre tienes, como tú bien has sí. dicho. ¿Y con qué obstáculos encuentra una mujer, amén de madre, que quiere ser jefa de su vida, para no, para no renunciar a su carrera ni a ver crecer a sus hijos? El mayor obstáculo es ese, la conciliación. La conciliación, nosotros... Eh, es decir, al final, ¿cómo, eh, ¿qué ocurrió ¿no? con el Club de Malas Madres? Pues bueno, yo empecé a desahogarme entonces anécdotas divertidas que te contaba pero en el trasfondo había una falta de conciliación ¿no? había una renuncia, yo había renunciado a mi, carrera a mi carrera profesional por la falta de conciliación yo intenté realmente tener un horario que pudiera llegar a recoger a la niña en la guardería seguía en casa por las noches trabajando pero eso era invi inviable en un sector como la publicidad y en muchos sectores, no solo la publicidad ¿no? y, y ahí entra la conciliación como el gran techo de cristal eh, para, para la mujer el gran techo de cristal es la maternidad es la que de verdad te hace elegir entre una cosa y otra ¿no? Y, y ahí la conciliación es muy complicado, ¿no? Porque nosotros, yo empecé a, a contar mi historia y conté mi historia de no conciliación y me di cuenta que el gran problema social de la mujer hoy en día, a cierta edad, era ese, era la maternidad y la falta de conciliación. Era realmente el que nos unía y por el que nos sentíamos todas de acuerdo, ¿no? Y entonces empezamos a dar forma a la asociación Yo no renuncio por la conciliación, en el que primero hicimos un estudio en el que se decía que el 80% de las mujeres madres no pueden conciliar. Y luego ya indagando, llevamos cuatro años trabajando en esto, luego ya indagando nos dimos cuenta que para que esa conciliación se haga posible es necesaria la corresponsabilidad. Es necesario que los hombres se impliquen en el cuidado de los hijos y en las tareas domésticos familiares. Hasta que esto no ocurra, hasta que no haya hombres que renuncien a su carrera profesional, hasta que no haya hombres que se cojan los permisos de, de paternidad, hasta que no haya hombres que den un paso hacia adelante y digan en su empresa yo también quiero estar presente en la vida de mis hijos y de mis hijas, esto no va a cambiar. Entonces ahí estamos trabajando en ese somos equipo, en esa necesidad de que el cambio no viene solo de nosotras, sino que viene sobre todo de ellos y de que den un paso hacia adelante y hay mucho trabajo por hacer, ¿no? porque aquí es donde entra, pues claro, que no solo depende de las familias y de lo que hagamos nosotros a nivel de corresponsabilidad, sino que depende del gobierno, de que se pongan leyes y depende de las empresas que apuesten por la flexibilidad. De hecho, 
¿qué podemos hacer los buenos jefes? Que yo soy mala jefa, porque yo me siento mal, sí. mal todo. Esto luego lo hablamos. Sí, sí, yo me siento malo. mal todo. Mal todo. Mala jefa, mala amiga, mala hija, mal todo. ¿Qué podemos hacer las malas jefas para apoyar una conciliación real? Pues mira, realmente yo en estos cuatro años de jefa, no solo de jefa de mi vida, sino de jefa de otras personas, que realmente lo más complicado y lo más difícil cuando tienes un proyecto y eres jefa y tú lo sabes, es gestionar personas. Y el otro día, por ejemplo, en una, el otro día en una charla que di, de las pocas charlas que doy, en un evento que, de Good Job, que tenías que hablar de, la, de los errores que has, que has cometido en el camino, imagínate, imagínate ¿sabes? Tiene, me, tiene me faltaba para... papel y lápiz. Y, y ahí eh, estábamos hablando con uno de los, de los que también dieron charla y decía él, ¿no? siempre nos han vendido que tenemos que ponerlo en el lugar del otro, ¿no? que tenemos que eh, la empatía y tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros. ¿no? Y él le dio una vuelta de tuerca que me gustó mucho y que para mí es fundamental a la hora de gestionar aquí, porque es no solo cómo te gustaría que te trataran a ti, sino como, le, como a él quiere que le traten. Es decir, hay que tratar a, a, al equipo y a las personas que tienes contigo como les gustaría que le trataran a, a ellos. A cada uno de ellos. Claro, porque... No, porque porque cada uno tenemos necesidades claro, diferentes. exacto. Y esa es la clave de la conciliación. Esa es la clave de la conciliación, realmente. Ponerte en la piel de cada uno, sentarte con cada uno, ver cuáles son sus necesidades, qué necesitan, y a partir de ahí trabajar en, 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 una, en un sistema que funcione para todos y para cada uno individualmente. Ojo, es un reto. Porque estamos hablando de flexibilizar horarios, estamos hablando de que aquí cada uno, aquí hay gente que tiene distintos horarios, María va a llevar a los niños al colegio, entonces entra más tarde, la gente joven le gusta entrar pronto porque les gusta irse antes, eh, hay dos personas que teletrabajan, Maite desde Tarragona, Amelia desde Málaga, eh, Maite viene una vez a la semana, tal, es decir, tenemos cada uno un, eh, unas necesidades personales individuales y hay que tenerlas en cuenta para realmente poder hacer un proyecto como este en el que realmente sea ejemplo de conciliación. Claro, para mí lo más importante es ser coherente conmigo misma. Imagínate que tú si tuvieras aquí a la gente al látigo claro. y despidieras a las mujeres cuando, cuando van a ser madres. Claro. Menudo Entonces, escándalo. <risa> Menudo escándalo. Saldrían todas las rotativas Hombre, todas, de España lados. y del mundo entero. Entonces, bueno, ¿cómo lo hacemos? Pues hay como un horario fijo o estándar que es de 8 a 3, ¿no? Y que intentamos que más o menos, porque es el que todo el mundo, más o menos, entre todos, es el que prefieren. Eh, eso no quiere decir que una empresa se saque adelante de 8 a 3, yo siempre lo digo, una empresa, un proyecto una pequeño, empresa 24 horas, no se querida. saca de 8 a 3, pero tiene que haber una implicación. Es decir, hay una corresponsabilidad, es que la corresponsabilidad es la base. Yo voy a dar al equipo lo que necesita y ellos me van a dar también implicación, porque si no, esto no funciona. Entonces, cada uno somos responsables de nuestras funciones, saben que cuando salen de aquí a las 3, si hay una urgencia de sus funciones, tienen que ellos responder a ellas y intentamos hacer un poco así equipo. Hay veces que hay eventos por la tarde, pues por ejemplo esta, esta semana, el miércoles tenemos un evento por la tarde, pues las personas implicadas venimos más tarde, no venimos por la mañana, evidentemente. Entonces intentamos eh, compaginarlo así, hablando mucho y con la palabra clave que es flexibilidad. Y confianza. Y confianza. Confianza es la clave. Mira, el otro, eh, a nivel de teletrabajo, que se habla mucho de teletrabajo, el teletrabajo puede ser una trampa porque normalmente eh, no es voluntario y no se está trabajando como se debiera, pero el, el, una de las grandes barreras del teletrabajo en este país es la falta de confianza que tienen los líderes de empresa en su equipo. Hay que confiar. Yo me paso de confiar, ¿eh? a mí me da muchos palos luego. Yo soy muy confiada, luego me pasan cosas que me hacen decir, voy a ser un poco más desconfiada, pero luego digo, ¿para qué? Es que esto qué? No, sería, no sería yo, ¿no? Y la vida, pues bueno, pues te va diciendo qué tienes que elegir y qué tienes que hacer y qué no, ¿no? Pero es un reto y, y hasta a llegar a este punto en el que te cuento, he pasado mucho, ¿no? He pasado decepciones y gestionar personas es muy complicado. Darte cuenta de que la, para ser jefaza de tu vida, darte cuenta de que lo importan, la más importante eres tú. 
Y eso me cuesta, porque yo soy una persona cero egocéntrica y como... Pero no es egocentrismo, es, auto, es, egoísmo, es autoestima, cariño. Es, es, go, es egoísmo positivo. Es que fíjate, fíjate qué trampa acabas de decir. Yo me he dado cuenta que para ser jefa lo más importante soy yo, pero claro, es que no soy egocéntrica. Claro, es que aquí no, es pero, donde está el pero problema. Pero es que yo autoestima tengo mucha, Charo. Pues... Yo tengo mucha autoestima. Yo tengo mucha autoestima y yo tengo mucho carácter, mucha personalidad. O sea, no, cualquiera... no lo había notado. ¿Verdad? Pero, pero me cuesta ponerme... Ah, es decir, pienso mucho en la gente. Mira, en una charla, en otra charla que escuché hace mucho tiempo, decía una directiva, eh, me he dado cuenta que para ser una buena jefa, ¿eh? hablaba de jefas, eh, hay que ser menos empática y más ejecutiva. Y yo, durante un tiempo, creí que eso era lo que a mí me fallaba. ¿no? Hace, te digo hace tres años, cuando empiezas a tener equipo. Digo, claro, Laura, porque claro, es que, es que eh, tú eres demasiado empática y eres poco ejecutiva, ¿no? que son como valores muy masculinos, ¿no? Y luego no, luego por el camino me he dado cuenta, y sobre todo me di cuenta el verano pasado cuando leí un libro que es El líder que no tenía cargo, que se lo recomiendo Lo ponemos en el blog, el, yo también lo voy a leer. El líder que no tenía cargo es buenísimo porque ese libro me, me, me demostró que cuando tú trabajas con valores de empatía, de amor, de respeto y de confianza, las cosas funcionan. Y entonces me reconcilié conmigo misma. Pero se me olvida, a mí lo que se me olvida es cuidarme un poquito más a mí misma y priorizarme en la agenda, que eso me cuesta. Pues esa esto agenda. lo que tenemos que hacer, te lo voy a decir yo, Coges tu agenda y te pones una... Coges o pegatinas de colores o un rotulador de un color que sean las actividades de autocuidado. Sí. Y te ocupas de que cada semana haya, cuanto más mejor, actividades de cuidarte a ti. Una horita para hacerte tus uñas. Una horita para lo que te guste, para darte un paseo, para tomarte un gin tonic con tus amigas. Y te aseguras que cuando acaba la semana, ese color está en tu agenda, la, cuanto más veces mejor. Porque lo necesitas para tener equilibrio, porque de ahí recargas energía, para luego seguir dando. Y si no, va a acabar habiendo una petada. Estoy en ello, ya una he, petada he, he aprendido mucho, porque ya he pasado muchas crisis, y he aprendido, y sobre todo llevo un año haciendo deporte, con mi querida Raquel, que me entrena la, y me obliga de la carrera con... Antes de la carrera. Antes de la carrera. Para prepararme la carrera. Para prepararte, empezaste. Sí. Y ya se ha quedado en parte de mí, en un hábito, y entreno dos días a la semana con Raquel. ¿Has notado el cambio? Brutal. Porque yo no, yo no entreno para estar mejor físicamente, que también. Que estás. Que mejor, claro, que mejor, ¿no? Y una alegría que te lleva. Entreno para la cabeza, porque es el único momento en el que desconecto de verdad, en el que no tengo... María, está viniendo gente y abre cosas, cierra cosas, salen sonidos de fondo, pero no pasa nada porque en este podcast, como Ma ya he dicho antes... María ha decidido que ahora es un súper buen momento para que se metan todos los ruidos. Varios, no pasa nada porque aquí esto es de andar por casa y esto es natural, María. No pasa nada, María. Y, y desconectar. O sea, llega un momento que, claro, es que cuando tienes un... Tú lo has dicho, ¿no? Un proyecto, eh, un proyecto personal y que tiene tanta presencia mía es muy difícil desconectar. Y el durante, cuando, hago, cuando entreno con Raquel no estoy pensando en nada, solo en, en eso, en lo que estoy haciendo. Y yo necesitaba esos escapes o si no me volvía loca. De hecho, y ahora termino, <coughs> perdón, la confesión que empecé al principio. Ahora estoy utilizando el charo por encima del charuca, porque realmente, como dije hace poco en Stories, cuando tienes una marca personal hay veces que se te acaba comiendo y tú te pierdes un poco en tu trabajo. Y llega un momento que ya no, está, no sabes muy bien ni lo que te gusta a ti, ni, ¿sabes? ni cosas tuyas más de la persona. Entonces ahora, que estoy trabajando mucho en mi parte de, de persona, en Charo Vargas, pues ahora no me llamo charuca, me llamo charo. Charuca es la marca. Y como dijo Deb, de Oye Deb hace poco en uno de sus podcasts, no somos nuestras marcas, no somos nuestros proyectos. Entonces, mm. por eso ahora, en vez de Charuca, bueno, me en el caso, Charo. En el caso de Malas Madres es complicado, ¿eh? te diré. 
Porque malas madres, ten en cuenta que yo, yo soy la voz y la representación de, la, de muchas malas madres, no es una marca. Es decir, una cosa es la marca Soy Mala Madre, que es nuestra marca de camisetas y, de que, y que ahora vamos a empezar a si producir. Si tan chulas como la que llevas ahora, <risa> de lunares. ni zapato ni techo de cristal con sus topos, <risa> lo, lo tiene todo. Es decir, una cosa es la marca de la tienda, y que Soy Mala Madre, y otra cosa es Malas Madres como comunidad. ¿No? Entonces, al final yo represento a mucha gente y, y es muy difícil. Es que la, en, en Malas Madres no puedes diferenciar entre oye, esta es la marca, esta soy yo. Hombre, yo soy Laura Baena, evidentemente, fundadora del Club Malas Madres y así me presento. ¿no? Pero Malas Madres, al ser una comunidad emocional y tener una lucha social, se hace más complicado esa diferenciación. Pero bueno, que precisamente es la parte que más disfruto y que más, y que más viva me hace sentir, ¿no? ¿Qué nos pasa con el concepto feminismo? Toma aquí, nos vamos por otro lado. ¿Qué nos pasa con el concepto, con el concepto feminismo? O sea, ¿dónde está el problema con la palabra? ¿Qué pasa que hablamos de feminismo y parece que nos tenemos que poner así serios cuando... Si, siendo el feminismo un movimiento que... ¿Quién puede no ser feminista? Siendo el, feminis, el feminismo un movimiento que apoya la, la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. O sea, ¿quién puede decir hombre o mujer? Yo no soy feminista. ¿Quién lo puede decir a boca llena? Yo creo que el gran problema es que no nos han educado en feminismo. No nos han educado. O sea, al final, tú recuerda tu infancia, recuerda tu adolescencia, el feminismo estaba ahí, pero no estaba dentro de la educación de la familia, ni dentro de la educación de los colegios, ni de la universidad. Y, y, y hemos crecido y hemos llegado al mercado laboral sin realmente ser educadas en feminismo. Y es que se ve claramente en la diferencia, en la diferencia que hay entre generaciones. O sea, aquí en el equipo Marta tiene 22 años, nos da mil vueltas a nivel de feminismo, pero ella sí ha nacido en la, en la era de, realmente de feminismo, ella sí ha nacido en ello. Yo recuerdo, aparte, es que nada más tiene que ver mi evolución con el feminismo. Es decir, yo, cuando estaba, yo, yo siempre digo que soy una mujer de la generación, me considero que somos una generación engañada, engañada por mensajes como llegarás donde quieras llegar, serás lo que quieras ser. A mí me educaron así. Yo me vine de Málaga a Madrid pensando que iba a ser la directora de, de la agencia de policía más importante de España y del mundo. ¿Sabes? Creyéndome que me iba a comer el mundo y creyendo que... Y, y sin imaginarme que la maternidad iba a ser el gran techo de cristal. Y cuando llegara la maternidad me iban a poner la M de madre, me iba, iba a vivir en mis propias canes la brecha salarial, la desigualdad de género, y iban a decir, mira, la sociedad te va a apartar a un lado. Para mí fue la maternidad la que me hizo más feminista que nunca. Porque yo ya había vivido ya desigualdades, pero no tantas, ¿no? Porque tienes veintipico años, estás en publicidad y te comes el mundo. Y en esa edad no hay tanta desigualdad. Cuando hay desigualdad en publicidad, realmente es años más tarde donde no te encuentras a directoras creativas y te encuentras a directores creativos. Entonces a mí me faltaban unos años. La maternidad me vino antes de darme cuenta de las desigualdades de género que había en la profesión. Entonces, claro, pues de repente te das un hostiazo brutal contra una realidad que nadie te ha contado, que la maternidad destapa los roles tradicionales y te das cuenta de que el hombre trabaja y la mujer se queda en casa cuidando a los niños y las niñas. Y eso es una realidad a día de hoy. Entonces, el gran problema es que no hemos sido educadas en, en feminismo y precisamente la contradicción más grande es que para mí la mayor feminista y la, y la mujer que más me ha enseñado el feminismo ha sido mi madre, que renunció. Y ella renunció y, y, y yo he hablado con muchas mujeres y, y por ejemplo, en educar... En el libro de Iria Marañón, de Educar en el Feminismo, ella habla también, el inicio es igual que de mi historia personal, ¿no? ella habla de su madre, que realmente es la mujer más feminista que conoce y más independiente, que le educó en tú no dependas de un hombre, lucha, estudia, vete, no dependas económicamente de un hombre, no hagas lo que yo hice. ¿no? Hay muchas mujeres de la otra generación que renunciaron y que, y que no tenían posibilidades y que, y que eran la sombra de, de un hombre que trabajaba 
y ellas no querían que nos hiciéramos lo mismo, ¿no? Entonces, yo a mi madre le debo mucho, pero ella me educó en feminismo sin saberlo. Me educó en ser independiente y en ser yo misma, ¿no? Y entonces yo creo que es el gran problema y es, el, y es el gran, la gran esperanza que tengo de cara al futuro en cómo en la responsabilidad tan grande que tenemos las madres y los padres de hoy en día de educar a nuestras hijas y a nuestros hijos en feminismo. Mis hijas mmm, sí creen en la igualdad y se consideran feministas con cuatro y siete años, sobre todo la de siete años, ¿sabes? Que, eh, tengo anécdotas muy graciosas, ¿no? De, por ejemplo, eh, ella va a un cole público y hay un uniforme y yo cuando le saqué el uniforme pues le compré un pantalón y una falda. Y las niñas solo querían ponerse faldas. Y un día vino llorando porque llevaba un pantalón, tenía cuatro años, llevaba un pantalón y le dijeron, no, es que eres un chico, eres un chico. Y ella lloraba porque no quería ponerse pantalones porque era un chico. Y yo le dije, no, tú eres feminista. Y le meto así mensajes así, ¿sabes? Pero ella, lo tiene, ella tiene la igualdad mucho más interiorizada. Ellas se cuestionan las cosas. Una niña con siete años se cuestiona cuando está en el patio y solo juegan los chicos al fútbol. Se cuestiona cuando va en la tele el, el, discurso, el debate político y ve que solo había cuatro hombres y ninguna mujer. Ella me pregunta, mamá, ¿por qué no hay una mujer? Eso es brutal. Es muy guay. Nosotras no hemos crecido sin ser conscientes del machismo con el que vivíamos alrededor. Y lo llevaba a madre mía. Y madre mía, anda, yo no sé tú, pero yo que me he criado en La Mancha, bueno, o sea... Bueno, yo, yo, y se siga viendo. Sí, entonces sigue, o sea, las mujeres allí estábamos para servir. Claro. O sea, realmente en las casas... Las mujeres limpia, o sea, todo el día limpiando, todo el día sirviendo, y los hombres, eh, sí. nada. No, no, claro. El hombre no se levantaba a llevar un plato a la cocina. No, no se levantaba. Entonces, tú a sacar la basura. Claro. A sacar era... la basura. Sí, sí. Pues así te daba un paseo ya de paso. Pero sigue pasando, porque nosotras en el estudio Somos Equipo, eh, hace dos años, salió que los hombres hacen más tareas domésticas familiares, pero hacen las tareas visibles. Las invisibles las seguimos haciendo nosotras. Y esa carga mental y esas cargas invisibles, esas tareas invisibles, hasta que no empiecen a gestionarlas ellas, hasta que no empiecen a tenerlas también ellos, no se va a producir el cambio. Entonces, cuando dices... Porque sigue habiendo mucha gente que dice yo no soy machista ni feminista. ¿Por qué? Por la educación. Bueno, básica, ya, la educación. Es que ya la entrada de decir no soy machista ni feminista es como... Lo encuentras vale, a, diario, a diario. No se puede, o sea... A diario. Es decir, hasta en una comunidad como Malas Madres, que es una comunidad digital, con un público X acostumbrado y educado en ciertos conceptos, se sigue diciendo. Entonces, si vas a la calle, eso está ahí. Y a lo mejor muchas veces estamos en nuestra burbuja, ¿no? Estamos en nuestra burbuja, pero sales de pero ahí, es que yo veo te un vas tema a provincia. básico de la palabra de que todavía la sociedad no entiende que feminismo, significa, claro. feminismo significa igualdad. Y que en el momento que dices no soy feminista, quieres decir no apoyo la igualdad. Sí. ¿Quién puede decir? Por eso digo, ¿quién puede decir abiertamente no soy feminista, yo no apoyo la igualdad entre géneros. Claro, pero, eh, pero aquí, y aquí está el tema luego de que estamos en una sociedad patriarcal total. Es decir, es que a la mitad de la población no le está interesando que las mujeres lleguemos ahí arriba y ocupemos puestos de responsabilidad y de dirección y de poder. No estamos las mujeres ahí. Hasta que no rompamos esa barrera, yo una vez escribí... Mira, yo escribí, hablando de jefazas, yo un día escribí un post en un artículo de Malas Madres que decía quiero más mujeres líderes en este país, quiero más mujeres jefas. Pues eso no yo se también, entiende. yo quiero muchas jefas. Pues en eso este no país. se entiende, eso no se entiende. La gente, las propias mujeres, dijeron, es que las mujeres jefas somos malas para nosotras. Eso sigue estando ahí, sigue estando ese mensaje ahí, y yo lo he oído en mesas de debates, en temas políticos, es decir, sigue estando ese mensaje ahí, subterráneo, en la sociedad. Entonces, hasta que no lo rompamos, hasta que no haya más mujeres jefas y más mujeres que lideremos, desde un liderazgo femenino y feminista, desde la, donde la empatía sea un valor. Claro. La donde, empatía. Donde sí. la empatía, el ejemplo, sí. eh, la manera de trabajar de las ah. mujeres sea un valor, la conciliación sea un valor mm. y se premie a esa mujer que quiere conciliar. Porque una mujer cuando es madre es mucho más productiva 
no te imaginas, o sea, es decir, es que no tienes más remedio, porque sabes que a tal hora te tienes que ir y es que no tienes tiempo ni para comer ni para nada. O sea, tú ves mi agenda y mi agenda es de 8 a 5, pum, 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 porque, no tienes, porque quieres conciliar y quieres estar con tus hijos, ¿no? Entonces hay, hay mucho problema ahí, pero bueno, estamos en el camino y sobre todo lo que tenemos que hacer es a las feministas como tú y como yo, no cansarnos de dar mensajes. A mí me lo decía Marta Michel, la directora de Yodona, me decía, Laura, no te canses de dar el mensaje. ¿Sabe? Porque es verdad que muchas veces tú ten en cuenta que yo pues, no doy charla, pero sí estoy en muchas mesas de debate. Cuando digo que no soy conferenciante es porque no me dedico a dar charlas de mi trabajo o de cómo crear el Club de Malas Madres, pero a diario estoy en mesas de debate, en mesas políticas, en todo tipo de sitios, dando mi discurso. Y a veces cuando ve que cuesta tanto de calar el mensaje, dices... Otra es vez, que te, otra hay vez. que decirlo por repetición para sí, que cale. Hay que si solo lo decimos una vez, hay que seguir. no llega. Nos ha tocado hay que eso. seguir siempre. siempre. Nos ha tocado, nos ha tocado. Llegará un momento que ya no hará falta, pero ahora hay que machacar. Cuéntame todo lo que hacéis en Malas Madres. Que tenéis hasta una escuela, bueno, tenéis aquí la, la marca de ropa, eh, sí. tenéis aquí los saraos, los eventos que sí. me tienes que invitar. ¿Invitáis a Malas Madres? Claro, no madres. Hombre, cada, ya, ya cada vez hay más no madres. Es curioso porque yo antes siempre que me saludaban por la calle, me paraban, me preguntaban y tal, decía, ¿ay cuántos hijos tienes? No, pues la típica pregunta, claro, te, te saluda alguien que no te conoce, pues por sacar conversación. Ya nunca lo pregunto porque es que nos siguen muchas no madres. El movimiento ha crecido, ha evolucionado y ahora el movimiento es a mujeres. A mujeres con una determinada edad. Esto es una lucha común de todas claro, las mujeres. Y es que ¿eh? el 40% de mujeres en este país han renunciado a ser madres. Por distintas razones. Pero han renunciado a ser madres. Entonces, es que estamos, es que estamos en la misma lucha. Y, y aquí, bueno, pues lo que comenzó como un tuit y, y se fue viralizando, ese tuit se viralizó, empezaron a llegar las marcas, empezaron a llegar los medios de comunicación, eh, se empezó a generar este tsunami, que yo siempre digo que esto es un tsunami. Pues a día de hoy, que es, ¿no? Después de cuatro años de recorrido y de, y de ir tomando muchas decisiones, diciendo muchísimo que no, me paso el día diciendo que no, y, y sin perder el foco y la, y la misión que tengo, porque hay como que cada X tiempo tienes que volver al, al inicio, ¿no? Y replantearte y pensar por qué estoy yo aquí, por qué hice esto, para no salirte de él. Eh, a día de hoy, la, la comunidad y el Club de Marmade, por un lado, es la comunidad emocional que es ese blog que tenemos, que tenemos 30 colaboradoras que escriben de temas que nos interesan a las madres mujeres, porque no hablamos solo de maternidad, hablamos de muchísimos temas, y son 30 colaboradoras estupendas que nos, nos acercan a todos los temas, desde belleza, deporte, sexo, eh, maternidad, inteligencia emocional, educación, todo. Eh, trabajamos un poco el blog al final como un medio de comunicación. Hace dos años me dieron un premio a mejor medio de comunicación y eso me gustó porque nosotros eh, ha llegado un punto en el que a lo mejor sacamos una noticia de debate y al día siguiente salen las noticias. O yo hago una reflexión en Instagram y salen los medios de comunicación al día siguiente. Y es decir, somos generadores de contenido para otros medios y también bebemos de otros medios para generar contenido. ¿no? Y entonces ahí tenemos, ese, ese plan, tenemos un planillo mensual que trabajamos un mes antes con Amelia, que es la responsable de contenido. Y, y dentro de ese planillo, pues dentro de ahí también hay contenido que hacemos con... Tenemos tres grandes marcas amigas. Yo le llamo marcas amigas porque son marcas con las que hemos construido una relación de casi personal y en la que cada proyecto tiene un objetivo que es ayudar a las malas madres a algo. Eh, a, a diario, le digo que no al 90% de marcas que llegan, no te imaginas. Todos los días llegan colaboraciones con marca, todos los días, una auténtica locura. A tal punto que me hace mucha gracia porque ya nos escriben la marca diciendo, bueno, ya sabemos que no colaboráis, pero, ¿sabes? Porque saben que, y me gusta ver, tener esa imagen de que no colaboramos con todos, ¿no? Porque es muy fácil prostituir tu proyecto y, y yo llevo cuatro años intentando no morir de éxito 
cómo no morir de éxito, ¿no? Poniendo muchas puertas al campo. Y ahí, pues, ahí, hacemos, ahí tenemos tres grandes marcas amigas con las que hacemos proyectos de hacer la compra que hacemos y que trabajamos hábitos saludables, la hora de cuidarse, que va muy en conexión con lo que tú dices, ¿sabes? En ese eh, intentar que las madres se cuiden, que no se olviden de sí mismas. Eh, tenemos otro proyecto que es educar en nuevas tecnologías. Eh, son proyectos pues, que, que hacen que tengamos eventos aquí, reuniones aquí, eh, que debatamos y compartamos con las malas madres y que generemos contenido también branden conte, pero branden conte de verdad con un objetivo y no con el intrusismo de vender un producto. Porque sí, de meterte doblado al final una venta y ya está. Claro, yo a diario, yo, yo no hago colaboraciones de ese tipo, no, no acepto regalos, no acepto con ese tipo de colaboraciones, no... Qué difícil no, no aceptar regalos, ¿verdad? Porque te sí. da como cosilla, ya te ni me escriben... Lo no, ya ni me lo ofrecen. Pues, ¿cómo lo haces? Porque da cosilla, te escriben, te puedo mandar un regalo, oh, te bueno, da cosilla tengo, y es como... Tengo una excepción. Cuéntamela. Acepto regalos de malas madres emprendedoras. Ah. Es decir, acepto regalos de malas madres emprendedoras, pero para ayudarlas. ¿Sabes? Eh, siempre y cuando vea que me, que me gusta o que claro, es un proyecto que en conectas, el que creo. Sí, que conectas sí. y que lo puedes defender con, sí. con verdad. Y me encanta, porque yo ahí no le pido nada a cambio, simplemente les ayudo, ¿no? Porque al final eh, tengo que ayudarlas de alguna manera y mi comunidad tiene que visibilizar esos proyectos, ¿no? Sí que son proyectos con lo que tú dices, que yo conecto y que tienen una parte de verdad conmigo, porque si no tendría sentido, pero cuando de repente a lo mejor, pues, eh, con una ilustradora que me hizo una ilustración preciosa con las niñas, lo compartí, ese día le llegaron... 2.000 seguidores nuevos, no sé cuántos pedidos. O sea, es la emoción, emoción. de conseguir eso. Sí. O sea, entonces, eh, las malas madres emprendedoras son las que, las que sí me gusta apoyar cuando son proyectos bonitos. Y bueno, está la parte esa de comunidad, blog, eh, marcas. Eh, luego tenemos nuestra marca Soy Mala Madre, ¿no? que empezó, como, empezó por un tuit de una madre, de una mala madre que dijo, quiero una camiseta con esa frase. Y yo como diseñadora y creativa, pues dije, hombre, no voy a hacer merchandising que no hay palabra que odie más que merchandising. Voy a hacer camisetas de diseño que representen, una, que representen realmente una filosofía con la que nos sintamos identificadas y es brutal, Charo. Lo que yo pensé que iba a ser eso a lo que ha sido, o sea, nuestras camisetas realmente empoderan a las malas madres, se la ponen, o sea, las malas madres se ponen una camiseta nuestra para su primer día de trabajo después de un permiso de maternidad, se la ponen para una entrevista de trabajo, se la ponen para ese día que tienen que presentar un proyecto, te mandan la foto, el selfie... Hay un movimiento alrededor de esas camisetas, que yo siempre digo que no vendo camisetas, que vendo una actitud, que te voy a decir, ¿no?, a ti, que se te pasa igual, cuando son marcas que sientes y que emocionan, y, y es brutal. Y ahora estamos, pues eso, estamos en un momento de transición con la marca, estamos empezando a producir eh, cosas nuevas, que en septiembre, en, en septiembre es el momentazo, y vamos a empezar a hacer colecciones un poco más amplias, no solo de camisetas, sino de otros productos, y estoy súper emocionada. Qué emoción, emocionada. ¿no? Sí. Y qué fregado, y qué fregado, amiga. Sí, qué fregado, porque producir es una auténtica locura. Mira, esta no camiseta, os imagináis. Esta camiseta lunares que llevo se nos agotó en dos días, y la, la reposición... Ha sido lentísima, iba a llegar la semana pasada, eh, dos rollos de tejido se tintó mal y no ha llegado. Están todas las malas madres esperadas pidiéndola. Y entonces, ya, o sea, es que producir, producir textil es súper jodido, súper complicado y tiene un meritazo brutal. Y sobre todo con este paso que hemos dado adelante también de... Queremos empezar a producir solo en Portugal, en España, y ser sostenibles y materiales sostenibles porque creo que tenemos ahí una responsabilidad todas y todos. Te voy a hacer una foto de la camiseta para que luego vean la camiseta tan preciosa. Mira, oh, qué actitud, por favor. Eres una diva, eres no. una diva, te lo digo. Un tuit te cambió la vida. Ay, espera, que no he terminado. Ay, por Dios, perdóname. Es que esto puede ser como la historia interminable. Venga, sigue. Ya, ¿Cuánto tiempo llevamos? Es que llevamos estás... 39 minutos, pero has, el micro es has, tuyo. Has dado con una que habla... Dale caña. Pues, madre mía. Dale. Hablo más Además, que... no te voy a cortar, no te voy a editar, que ya me ha dicho, no me cortes. Hablo más que castelá, como se dice en mi tierra. 
Bueno, no, porque me decías que es el Club de Malas Madres. Quedémonos, porque es una comunidad, un blog, un medio de comunicación donde se hace contenido de marca, siempre muy cuidado y con marcas amigas. Luego tenemos la marca la Soy Mala Madre, que muy atentas a septiembre todas las charuca lovers que también sean malas madres. Esas jefas, ¿eh? esas jefas. Esas jefazas de tu vida. Y luego está la parte de eh, la asociación, que es lo más importante también. La asociación yo no renuncio por la conciliación. Ahí no tenemos recursos, tiramos de tiempo nuestro, sobre todo mi compi Mai y yo, y en el que el objetivo, pues ya sabéis lo que es, concienciar y visibilizar el problema de la conciliación, y ahí hacemos charlas, talleres en empresas, asociaciones, hacemos estudios sociológicos, y lanzamos el 13 de febrero, que fue súper emocionante, que lo tienes ahí, ese teléfono amarillo de la conciliación. Precioso. Que es brutal, porque el teléfono amarillo de la conciliación.com solo en los dos meses que llevamos ha atendido más de mil consultas. Wow. Entonces, pues cogemos el teléfono, contestamos por mí también a todas las consultas que llegan de malas madres que no pueden conciliar, que tienen dudas o que no son madres y van a quedarse embarazadas o que el día de mañana están pensando que no pueden conciliar. Y ha sido brutal porque la respuesta... Bueno, quiero decir, tenemos ahí un equipo, David y, y Emi, que son nuestros colaboradores que lo hacen totalmente altruista para apoyar la causa. Y, es, y todo lo que mueve la asociación es brutal, de verdad. A mí, a mí es lo que más me emociona, es lo que creo que realmente está cambiando y está haciendo malas madres y dejando su huella. Y es lo que yo a lo mejor un día, pues el día que soñé con hacer algo y los creativos nos pasa, ¿no? Siempre estamos obsesionados con esa idea que cambie el mundo, ¿no? Yo me vine de Málaga pensando, así ah, es que estoy un poco loca, ¿sabes? Yo me acuerdo que el día que me fui de Málaga, mi madre venía al cuarto llorando diciendo, ¿por qué te vas, hija mía? ¿No? En plan drama, culebrón total. Yo decía, mamá, me voy porque tengo que, tengo que hacer algo que cambie el mundo. ¿no? Yo lo pensaba y es que me lo creía de verdad. Y, entonces, la y lo su... estás haciendo. Entonces, esta parte es la que más me emociona porque creo que es lo que puede dejar la huella de que el día de mañana cuando me vaya, pues eso que queda ¿no? ahí. Y, y, ¿Y la escuela? Y, y bueno, y luego te, bueno eso, eso lo tenemos, la escuela de malas madres está un poco más parado, tenemos que activarlo y queremos ayudar a las malas madres emprendedoras porque el más del 40% de las madres que emprenden lo hacen para poder conciliar. Parece que la única solución para conciliar, y tú lo sabes y yo lo sé... Han pasado muchas también por este podcast. Es poder, es, es emprender, ¿no? Y eso es un arma de doble filo, porque emprender no es fácil. Y muchos proyectos se quedan por el camino. Y eso genera una frustración total, ¿no? Porque tenemos la ilusión y la fantasía... Bueno, yo creo que se puede conseguir, pero que hay que currárselo mucho, de que emprender te va a dar más tiempo libre, más libertad. Y como, y como caigas en la rueda... O sea, como te, si te dejas llevar por la corriente, wow. emprender te va a quitar toda tu vida y toda tu energía. Sí. O sea, hay que tener aquí como... Hay que estar muy consciente para que no se te lleve todo. Yo creo que en el fondo, ¿sabes qué creo? En mi caso, por ejemplo, que hay que dejarse llevar. Creo que tienes que haber sufrido. Sí, tienes que llevarte el, la hostia con que perdón. Llevar, sí. Yo creo que hasta cuando que no te ya llevas... sufres el, el golpazo, cuando ya te enfrentas al vacío, sí. cuando ya te... Hasta que no estás en ese momento en el que sueñas, como yo, yo, yo en, en crisis gorda, tengo crisis cíclicas que voy sufriendo, y aparte creo que estoy llegando a una, porque normalmente a mitad de año llega mi, una yo crisis. Yo estoy en crisis, aquí pues lo mira, tú estás en crisis. Estoy yo, en una, de, pero de caballo. Y la mía está llegando. Y cuando pasas por una crisis de esa y tocas fondo de verdad, luego ya las, las otras las ves venir antes, e incluso tienes otras herramientas para afrontarlas, pero hasta que no te pegas, sí, hasta que no te lo pegas. la leche de verdad, no te das cuenta sí. realmente de la necesidad que tienes de distanciarse del proyecto, de desconectar y de buscar el deporte o lo que sea para no volver a contigo, de conectar sí, contigo, total. de no perderte a ti. Total. O sea, conectar contigo. Sí. Hay que contar esto. Porque Hombre, hay todo el tiempo hay que contarlo. Hay que contarlo, claro, contarlo yo no paro, si no la o sea, gente... Yo no paro, yo, eh, claro. Con Cristina Mitre hablamos de mujeres que descansan. Yo no paro de decir en mis charlas las, la de emprendedoras que conozco con proyectos flipantes que, se, que tienen unos problemas de salud muy serios, que eso no lo sabe nadie. Flipa. 
Y sí, sí, esto hay que contarlo porque es un temazo. Y cuando quieras lo contamos aquí porque es un temón. Sí, sí, sí. No es que, y hay que hablarlo para no generar frustración. Y claro, porque para si que no la gente cuenta, sí, porque se piensa que somos superwoman. superwoman. Y no. no somos superwoman. Chicas, estoy en crisis. Estoy claro. en crisis. Y bueno, no pasa nada. Voy a, o sea, es que hay veces que te tienes que pegar la leche para entonces ponerte, sí. eh, pararte y decir, bueno, bueno, ¿aquí qué ha pasado? Sí. Y volver a poner las cosas en orden. Sí. Pero veo que todo pasa por conectar más. Y fíjate que yo soy la persona que se levanta sin despertador, que se va a darse un paseo cuando hace falta, que habla constantemente de la importancia de trabajar. Pues con todo y con eso, hasta yo he caído sí, ahí no, no, y ahora no. me doy cuenta que necesito todavía conectar más conmigo. Sí, 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 sí. Porque un proyecto personal que te apasiona tanto tiene el peligro de que, de que le das... Sí. Bueno, sí, 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 sí. Le das el alma. No, y llega un momento que, es decir, una de las crisis gordas, yo tenía un pie fuera, ¿eh? un pie en dejarlo todo. Hombre, claro que sí, Total. es que esta pregunta la traigo, esta pregunta te la traigo, mira, está aquí, Dímela. ¿has fantaseado alguna vez con mandarlo todo a la mismísima mierda? Sí, eh, no sé, fue una crisis hace dos años, tuve una crisis súper gorda, súper gorda, de dejarlo todo, estuve a punto de dejarlo todo. Eh. No sé, al campo poner un huerto o algo, yo a veces lo pienso, digo, no, gallinica, No sé a qué, porque luego me hace una gracia, luego sé que me liaría otra vez, porque es que quien se lía, se En cuanto lía. descanses, se en lía, cuanto descanses. Lía. Pero me, fue antes del verano, me, luego en el verano... Tuve la oportunidad de replantear, bajar y tomar distancia, pero lo pasé súper mal. En ¿eh? cuanto descansas te das cuenta que estás enamoradísima de tu proyecto, pero necesitas descansar. Pero fantaseé al límite de que soñaba y sabía hasta el texto que pondría de despedida. ¿Qué me dices? O sea, sí. Bueno, hubiera sido Soña un bombazo. Soñaba despierta con el cartel que iba a poner de hasta aquí he llegado. Brutal. Flipa, pues esto hay que contarlo para, de, para que de verdad no nos vean como superwomans y para que nos demos cuenta de lo importante que es tener mucho cuidado ahí, cuidarnos mucho para no perdernos. Sí. Porque uno se pierde en, el, en la pareja, se pierde en los hijos, se pierde en el trabajo y nos perdemos de nosotras mismas. Sí. Y ahí llegan pues, los desequilibrios, las crisis, el vacío existencial y esa sensación de ¿por qué tengo un trabajo tan guay y me siento tan triste? ¿Qué me pasa? Sí. Temazo, temazo, sí. ya seguiremos hablando de esto, que nadie se preocupe. Yo creo, que este es un de, yo creo que este será un denominador común de todas las jefazas que ha sentado. Todas, todas. Y me dijo, Ana Albiol hace poco estaba hablando con ella por teléfono, me dijo, Charo, tranquila, seguro que ama... Porque yo le dije, estoy cansadísima, no sé qué me pasa, y me dijo, Charo, amas tu trabajo, pero estás cansada, es que estás muy cansada, le das muchísimo sí. y necesitas sí. una pausa. Y, sí. y llevar una comunidad tan grande... Es súper sí. bonito porque te llena, pero también le dejas... Sí, y parar, que al final... Y darte cuenta de que no pasa nada si paras, luego va a estar todo si ahí. Si paras una semana, va un estar mes, todo ahí. y lo que haga falta. Sí, sí que Somos todo los, sigue ahí. Es más el, el, el miedo al, al abismo nuestro sí. que el que realmente el tiempo pase tan rápido. Sí. ¿Cómo pasan las semanas? Si es que, que no te pasa das cuenta. nada. O sea, Juego de Tronos se para dos años y tú sigues sí. ahí, lo esperas. Mira, a mí, me pasó, a mí me pasó en mayo. En mayo tuve ahí un bajonazo de... Porque se, este año, el principio de, de este año ha sido duro, ¿no? Porque el buen padre el año pasado se cogió una excedencia para no perder el control de nuestra vida personal y familiar. Yo no lo conté porque no lo he contado después, cuando ya ha pasado. No me gusta que mi vida personal sea noticia para mm. nadie, ni para un post, ni, ni para directo, nada. ¿no? No. Y, pero claro, el principio de año ten en cuenta que el buen padre volvió a su curro y mi hermana estaba de baja maternal de permiso de maternidad, ¿no? Y entonces, claro, eran como dos pilares que fueron fundamentales para mí el año pasado, uno en el trabajo y otro en la familia, que no tenía. O sea, yo he pasado cuatro años súper... Su... No era consciente, porque iba tan... No podía parar. Y entonces en ese momento no, podía, me, podía, no me podía permitir a mí misma parar, ni, ni, ni quejarme, ni nada. Y yo soy muy poco quejica, ¿no? Y, y entonces yo tiraba, 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 hasta que de repente fue cuando ya volvió mi hermana 
a acompañarme en este camino que sin ella esto sería imposible. Ay, Carmina, lo mismo te digo, Carmina, mi hermana. ¿Qué haríamos sin yeah. estas hermanas nuestras? Pues fue ella volver y entonces darme la oportunidad de darme el bajón, porque ahora sí podía darme el bajón. Pues me puse mala, cogí un virus. En la semana del Puente de Mayo cogí un virus, me encontraba fatal y me quité un poco de en medio, me quité de aquí, no vienen toda la semana a la OFI, me fui a Oporto, que estuvimos con las niñas, y desconecté. Y, y fue muy guay porque cuando volví, el lunes lo primero que le dije al equipo es joder, qué guay que habéis hecho todo esto sin mí. Ahora ha salido peor, mejor, de otra manera, lo que sea, pero me habéis demostrado que podéis. Entonces lo que os pido, porque mi, mi, mi objetivo constante es delegar más y que ellos cojan más autonomía, ¿no? Muchas veces dice ah, claro, como no delegas no cojan autonomía, pero esto es como, es un equilibrio, ¿no? Y entonces ellos me demostraron mucho ahí y es algo que intento mantener y que no solo pase cuando no puedes más. Sí, a mí ya me ha pasado no poder más, pero bueno, por un tema personal que ya he compartido en redes, que me he separado hace, hace poco y ha sido bastante cataclismo para mí, sí que ahí tuve que poner en práctica lo del equipo, porque no había más remedio, porque realmente yo estaba, o sea, mi rendimiento bajó en picado. Y sí, que bien darte cuenta en estas situaciones límites que el equipo responde, sí. pero también que bien probarlo, que no hace falta que estemos claro, en situaciones límites. Lo que hay que pedirle también un poco es decir, porque al final las jefazas tenemos que venir siempre con actitud positiva, tirando del carro, nunca nos quejamos, venga, para adelante, equipo, para adelante. Y luego digo yo, yo, yo desde aquí reivindico también un poco que el equipo tire de las el jefas. El equipo tire, sí. ¿Sabes? Y, sí. Que te, y que también a nosotras nos, y que nosotros también, a nosotras también nos pregunten cómo estás, qué tal ha ido el día. Yo me paso el día, que, y aparte esto lo escucharán y ellos lo saben, me paso el día en el despacho preguntando cómo están, ¿no? Y ellos, eh, aparte es bonito, porque ellos y ellas muchas veces me han pedido, cuéntanos más. Ellos me han reclamado que cuenten más cosas y que comparta más con ellos, ¿no? Entonces yo creo que, que ellos también tienen que, ¿sabes? El equipo también tiene que tirar de nosotras. Sí, como todos motivarnos los unos a los otros. Sí. Y aparte ellos saben cuándo necesitamos y cuándo tenemos ese bajón. Hombre, me, fuera bueno, eh, a mí se me ve muy claro porque yo estoy de bajón me pongo a llorar. O sea, que yo no tengo... Yo soy un... Yo también soy súper transparente. Estoy de bajón, raca. Yo estoy contenta, llego bailando. Sí. Estoy de bajón, llego llorando. Si es que no hay más, tampoco hay que tener mucha psicología para seguir a mi rollo. Pues estoy a mí igual. Hija, libro abierto. Ay, demasiado, libro abierto. demasiado a veces. A veces yo no lo puedo evitar, es que es como soy. Estoy cabreada, se me ve. Sí. Ya tengo la cara cruzada. Sí, sí, sí. ¿Todo? Sí, total. ¿Sí o no? Tienes una comunidad de muchísimas, muchísimas malas madres. ¿Qué consejos nos das para crear y alimentar una comunidad tan grande y hermosa y, y, y participativa y enamorada? Mira, pues, yo, pues viene al hilo de todo lo que estamos hablando, ¿no? Yo cuando veo que pierdo el foco y que de repente me alejo del proyecto y que no estoy bien, es porque de alguna manera he dejado de disfrutar, ¿sabes? Y, y eso es como el gran consejo de mi padre, ¿no? Para mí mi padre me, me aporta mucho, es mi mayor fan, mi madre también, pero mi madre es como que me... Mi madre es la que mantiene los pies en la tierra y me hace no olvidar las raíces de dónde vengo y quién soy, y es la que me dice todos los días, cuídate, hija, cuídate. Y muy mi, bien, bien y, por tu madre, ¿cómo se llama? Amelia. Amelia, muy bien, Amelia. <ríe> y mi padre... Es el que me dice, cuando no disfrutas es que algo está pasando, ¿no? Y entonces yo creo que la comunidad hasta lo siente eso. Disfruta, cuando tú disfrutas de verdad, arrastras a la comunidad, ¿no? Y luego para mí es muy importante cosas que siempre habláis, ¿no? Que es la, ser auténtica, la coherencia, la coherencia, la autenticidad. El otro día compartía una noticia, ¿no? Que decía, los influencers están pasados de moda y esto es un mercado que está obsoleto, ¿no? Y yo decía, yo no me considero influencer porque me parece una palabra que no me representa. Yo no me considero influencer. Yo me considero eh, pues activista, la voz de una comunidad, llámalo como quieras, ¿no? Pero, no hay, pero, sé, pero sé que en el fondo, si, si, si bajamos el término influencer, sí si si sé que tengo influencia en la comunidad, ¿no? 
Y, y ahí cuando yo cuando reflexionaba sobre eso es, digo, lo que tienen los días contados son los influencers que compran seguidores, que tienen robots, que están vendiendo humo, que tienen un producto en el que no cree, que venden un producto que no usarían en su vida. Sí, que recomiendan cualquier Que recomiendan cosa. cosas que no harían sí, en su vida, sí. ¿sabes? Y digo, entonces, eso es lo que tienen los días contados, ¿no? Yo creo que la gente que realmente nos curramos y que hay mucho esfuerzo y mucho trabajo detrás de cada cosa que hacemos, que hay mucho decir que no, que, el, que las cosas no se consiguen gratis, que sacar adelante un proyecto como este y un equipo, y tú lo sabes, eh, es a, a costa de mucho trabajo nuestro y de seguramente ser las últimas que cobramos. Entonces, todo eso, todo eso yo creo que al final la gente lo nota. Y mira, por ejemplo, te pongo un ejemplo de lo que pasó ayer, ¿no? Ayer de repente, pues, joder, con la emoción que es, la verdad que nosotras, eh, la comunidad, el club, eh, Malas Madres y yo personalmente estamos en medios casi todas las semanas. O sea, casi todas las semanas pasa algo de igualdad, pasa algo de conciliación, me llama la radio, la tele, la... yo digo mucho que no a, a muchos medios porque, porque durante este recorrido ya me llevo muchos chascos. Pero eh, hace dos semanas o así me llamaron para, para salir en todas las contraportadas del grupo Vocento. Eso hace que salgas en la contraportada de todos los periódicos de un grupo. Entonces estás en todas las provincias de España, ¿no? Y eso motiva, ¿no? Porque las contraportadas suelen ser muy bonitas, suelen ser entrevistas más personales y, y es chulo, ¿no? Entonces yo contesté esa entrevista. Normalmente, de, por la experiencia que he tenido estos cuatro años, me gusta contestar las entrevistas escritas. ¿Escrita o podcast? Podcast, esta es mi voz, es, lo que estoy diciendo es esto. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Pero las entrevistas por teléfono son súper peligrosas. Porque ese periodista que está al otro lado está tomando notas en una libreta de cosas que tú estás diciendo. Cuando se pone a bajar la entrevista, tiene una idea en su cabeza de lo que tú has dicho, pero pone palabras y frases que tú no has mm. dicho. Porque al final está la pluma literaria de cada uno, ¿no? o ese estilo periodístico de cada uno. Entonces, después de una conversación súper bonita con la periodista, que me encantó, que la disfruté, que me apasioné, porque no puedo evitar hablar con pasión y con vehemencia y venirme arriba y contar cosas que no debería contar, porque siempre me pasa y soy así. Pero yo conté todo y no me hubiera importado que saliera todo transcrito tal cual, no me hubiera importado que saliera tipo podcast de Charuca, ¿no? Pero eh, sacaron un titular que no lo había dicho. Un subtítulo que yo no había dicho así. Y a mí eso me, me hizo daño eso y me decepcionó. Ser denunciable. Claro, y a mí me decepcionó. Es que es eso, es que lo estábamos hablando el otro día. Es que hasta que eso realmente no se, no se denuncie, se va a seguir haciendo. Debería ser denunciable porque... Yo ayer me puse en la piel de todos los personajes públicos, de todos los famosos, cuando le van un, una alcachofa y dicen, de esto no voy a hablar. Yo me puse en la piel de ellos, que desde fuera, cuando yo no era, estaba ahí, decía, fíjate que soberbio. ¿no? Sí. Eh, y mira de qué va sí. y ahora lo entiendo porque es que cualquier cosa que digas se puede malinterpretar tergiversar tus palabras y salió un titular que yo no había dicho y ese titular que yo no había dicho a lo que voy de la comunidad tan bonita y maravillosa es que la gente cuando vio la entrevista yo lo compartí yo compartí la entrevista diciendo lo que había pasado diciendo lo que había pasado y, y me da igual porque como no, me debo a no le debo nada a nadie ni, no le debo nada ni a un medio de comunicación ni a un partido político ni, ni me caso con nadie tengo la libertad de decir las cosas tal como las pienso y, en, y ahí en esos comentarios la gente decía, es que he leído y me parecía muy raro que tú dijeras eso. La gente no identificaba esas palabras conmigo. Y, y eso es muy guay, ¿no? Cuando llega ese momento en el que la comunidad te, te conoce, incluso te, se siente tan identificada y te defiende, es muy guay, ¿no? Y no sé por qué estaba contando esto, pero he dicho, esto lo tengo que contar. Yo también me he perdido aquí porque sabéis que llevo dos días de mala, de mala todo. Mucha... Con buena, con buena está juntado. Pero no pasa nada, me ha encantado. Me he perdido, pero era importante, ¿no? Era importante y he pensado, qué, es, qué suerte que tú tengas tu propio medio de comunicación sí. en el que puedas decir estas cosas, sí. porque si no, total. estás total. jorobada. Total, es que pensé en la gente que no que tiene no esa tiene comunidad, ese micrófono. ese lugar, y me, y me, me dio una pena, porque encima hasta pienso en mí, porque yo por mucho que lo haya puesto en mi Instagram y en mis redes sociales, 
la huella digital está ahí. Dentro de 10 años, cuando se encuentre esa contraportada, que está en todos lados, ahí queda. El, el, el este, ¿Qué te, qué, qué dijeron Eso te que dejo que lo leas dicho. luego. Vale, hecho. Hecho, chicos. <risa> Porque si no me voy a enrollar todavía más. Es verdad, es verdad. Eh, ¿Cuánto tiempo dónde? llevamos? 55 minutos. ¿Qué te parece? Vamos mal, ¿no? ¿Eh? No, vamos bien, vamos bien. Va a, ser, va a durar una horita. Ah, va vale. perfecto. Lo que estoy haciendo, como estás... Nos, estoy quitando algunas preguntas porque estoy viendo como que contestas otras cosas que me parecen súper chulas y súper interesantes y yo estoy fluyendo aquí contigo. Luego es ese y... momento cuando terminamos y digo, ay, no le he contado nada interesante a Charu. Que va, que va, está, está fenomenal. O sea, me está, me está encantando, me estás inspirando, eh, me está viniendo a mí muy bien a nivel personal. Te está dando cuenta lo loca que estoy. A mí me encantas. Y esta a mí intensidad. me encantas tú. Viva la locura. Viva la... Yo no quiero otra cosa en mi vida que locura e intensidad y gente que conozca el dolor. Eso también te lo digo. Buah. Porque te da una, una empatía, una profundidad y una capacidad sí. de entender al otro que no te da otra cosa. A mí me encantas tú. Que lo sepas. Aquí tú me, me declaro. Tú también me declaro me aquí abiertamente. Te Aparte, ahora estás soltera, ¿no? Sí. <risa> Es broma, buen padre. Es, buen, es broma. Ay, vaya por Dios. Ya me había emocionado. Bueno, no pasa nada. ¿Cómo te organizas para sacar tiempo para hacer tanta cosa y tanto sarao que si la marca de ropa, la producción, los saraos, los medios... ¿Cómo lo haces, chiquilla? Diciendo mucho que no. Es decir, tengo como mandatorios, lo que te he dicho, viajar, ¿no? Normalmente cuando viene un proyecto de calle conlleva viajar, a menos que sea nuestro Maratma de Son Tour y, y tal, digo que no. Eh, necesito muy, mucho, mucho eh, los fines de semana vuelvo a mi zona de confort. Tanto que se habla, ¿no? Se habla mucho de... Hay que salir de la zona de confort. No. Yo tengo que entrar. Es que la zona de confort es buena. Lo que es malo es la zona de mierda. Ya. ¿Vale? Que es claro. ese sitio en el que tú te está, te, no tienes te, energía. Te alinea. Te, ¿no? te, aliena, te aliena. Te aliena. Te alinea, no la, te aliena. Te, te alinea la de confort y te aliena <risa> la de mierda. Sí. Que es ese sitio. Es que, es que he dejado la zona de confort. No. A ver, eso sí. no era una zona de confort. Exacto. Eso te estaba acabando contigo. Exacto. La zona de confort es buenísima. La zona de confort que yo tengo los fines de semana, que es mi barrio, mi ¿Eh? familia, mis niñas... Y mi, mi desayuno en casa, tranquila, o en el bar de enfrente. ¿Qué desayunas? Labrar con mi madre. Ahora ya, porque es como ahora estoy saludable, barrita integral con aceite de oliva, para poder ser de la tierra. <risa> y café con leche, porque tengo tanto sueño, arrastro unas, unas ojeras. Que, y pues eso, para mí es súper importante decir que no a todo aquello que no me motiva, no me conmueve. Y yo creo que ya llega un momento que cuando llevas un proyecto que tienes ya, que son cuatro años, no mucho, pero ya tienes la intuición clara de lo que realmente, si hago esto, lo voy a cagar, si hago esto, no voy a sentir cómoda. Ese, ese sí que has dicho, has dicho tantos sí es, que te has visto metida en unas movidas que tal, pero luego le digo que sí a mucha gente, a la gente en la que creo, ¿sabes? Es decir, eh, Charo me dice un podcast, claro que sí. Eh, esta me dice que va a presentar, no sé qué, claro que sí. Pero luego digo, tanto que no, me quito tanta mierda. Oye, pues muchas gracias, muchísimas gracias por haberme dicho que no, sí. No, pero es un honor. en las cosas que creo. Y la gente que se merece me ayuda, ¿no? Y que yo esté aquí y porque, porque realmente creo en ello. Y que me está, que, porque estaba, la, pregunta que está... era, la pregunta era que esta vez no me he perdido, no me he perdido. ¿Qué haces para desconectar y recargar? Vale, eso. Pues decir que no, tener claro qué es lo que no me gusta y qué es lo que me hace sentir mal, porque hay muchas cosas que me hacen sentir mal y me hacen sentir... Eh, impostora y que yo estoy en lugares donde a mí no me gusta ir a los estrenos a las, los eventos estos de postureo que me invitan no voy a ninguno ya no me invitan a muchos porque saben que no voy eh, me gusta estar en mi zona de confort estar con mis niñas las, las, mis hij buenas hijas son mi guía mi foco de verdad algo que me han dado es ¡buah! mira tú te vas a tener un día de locura total una producción no ha salido un, eh, ha salido un titular mal eh, te han llamado de comunicación del presidente del gobierno para correr la carrera contigo todas las cosas que me han pasado pero luego yo voy a mi casa 
y mi niña tiene, la, tiene una roncha que la ha salido. Tengo que ir al pediatra. Eh, se ha hecho caca en medio de tal, no sé qué. Pasan cosas tan banales, tan del día a día, tan cotidianos, que eso te hacen ¡bum! Y te bajan Aterrizas. a tierra. Aterrizas de una manera brutal. Entonces, eso, eso me ayuda muchísimo a desconectar. Y el deporte, de verdad. Desde aquí, no ya el deporte, es decir, cada una cojamos aquello que nos podamos enganchar, pero a mí el entrenar y el buscar ese rato para mí ha sido brutal. Leer, leer también me encanta. Estoy intentando volver otra vez. Escuchar podcast, que me habéis enganchado a escuchar los podcasts y de repente es como un momento de desconexión. Y irme a tomar una cervecita con el buen padre. Mira, eso hace, hace dos o tres años nos dimos cuenta que nos estábamos dejando la pareja. ¿Sabes? Porque cuando tienes hijas... Es decir, entre este proyecto, que es un tsunami, tus hijas, que es otro tsunami, llega un momento que miras al lado y dices, ¿tú quién eres? Y nos propusimos que una vez al mes o dos veces al mes teníamos que salir juntos. Y teníamos que dejar a las niñas y irnos los dos, aunque fuera al barrio, tomar una cerveza ahí al lado. Eso es fundamental. Porque empiezas, vuelves a ser tú. Ahí no eres ni madre. Se te olvida que eres madre. Y eso Conectas vale. contigo. Conectas contigo. Conectas y mucho de estar contigo, sola, ¿eh? Qué importante. Y soledad. La soledad me desconecta. La soledad me hace desconectar, ¿eh? Yo soy muy de, de irme a una cafetería sola. Y de... A mí me gusta comer sola. A mí me gusta ir a pasear sola. La soledad eh, cobra otro significado cuando eres madre, porque no la tienes normalmente, no puedes ni, a, ni estar en el baño sola haciendo tus necesidades, con lo cual le das una, no, una nueva dimensión que es fundamental para conectar, como tú dices. Contigo, todo el tiempo. <risa> bueno, esto ya se acaba. Esto ya se acaba. Se, ha quedado, se ha quedado con 20 preguntas sin sí, hacer. O sea, me he quedado la mitad, he quedado la mitad de las preguntas, pero me ha encantado la entrevista. Estoy contentísima, más va a quedar eh, diferente porque he, he pasado unas preguntas que normalmente le hago a todas las jefas que pasan por aquí, a ti no te las he dicho, no pasa nada, me has dejado otras respuestas, así que te dejo el micro para ti, para lo que quieras, para despedirte, para dejarnos un consejo, para ser jefa de nuestra vida, para lo que te dé la santa gana, el micro es tuyo, yo te doy las gracias. Mil gracias, Ay, cariño, gracias. por haber hecho este hueco en tu Placer. agenda. Me ha encantado, Ay. me ha encantado mucho. Y micro tuyo. Ay, yo qué digo, ahora para despedir a la mala madre. Es que, ¿sabes qué pasa? Que no canto bien. Tú imagínate que cantara bien, lo petaba. Si can tú cantas bien, te, te escucha a canturrear. Cantas bien, ¿eh? Cantas guay. Tú, eh, te veo cantando flamenco. ¿Qué le digo a las malas madres? Bueno, pues yo creo que, que para ir con tu tema y jefaza de tu vida... Yo creo que cuesta mucho llegar a este punto. Estoy en la crisis de los 40, tengo 37, cumplo 38 en agosto y ya estoy en la crisis de los 40, me he hecho un pendiente aquí, mira. Y creo que a lo mejor me tatúo y todo. Piénsatelo muy bien, piénsatelo muy bien. Solo esto, te digo mamá, eso. mamá, es broma, no escuches esto. Pero no, que lo guay de ser, cuando llegas a ser jefa de tu vida es cuando realmente te conoces más a ti misma. Creo que es fundamental tocar fondo, que estoy orgullosa de todo lo que me ha pasado este tiempo, de las crisis también, de haber perdido el control de mi vida, como he perdido en varias ocasiones, y que cuando ya eso te hace conocerte bien a ti misma y ser tú misma, me parece que es lo fundamental, quererte a ti misma como eres, con tus complejos, tus defectos, con todo, y cuando llegas a ese punto... No quiere decir que haya días de mierda, hay días de mierda, hay días que te sientes fea y mal y torpe y mala jefa y mala todo, como tú decías. Pero cuando estás realmente en, en armonía contigo misma y sobre todo te sientes, te sientes segura de lo que has hecho, te sientes que estás haciendo algo bueno por los demás, cuando estás ayudando, para mí lo que más me hace ser jefaza de mi vida es que siento que una parte de mi vida está ayudando a las malas madres ¿no? y poniendo ese granito de arena en, en luchar por una sociedad mejor. Y eso ya hace que, que sea la mejor jefa aunque no lo sea aunque cada día me equivoque y falle y no sé lo que he dicho 
¿Tiene sentido esto que he dicho? Yo creo que sí, me ha, de verdad, ¿eh? Yo no sé si es que estoy como tú hoy, pero yo lo he visto fenomenal y me ha encantado lo de abrazar las crisis. Sí. Lo de, estoy muy orgullosa de todas las crisis que he tenido, de, todos los, de, de lo bueno y también de lo malo, porque me ha hecho quererme y conocerme. Mira, eso lo has dicho tú, ¿eh? Sí, me encanta. Así que ha estado muy bien. Te ha quedado más bonito ahora a ti. Ha quedado más muy... <risa> pues... Un millón de gracias de gracias. nuevo, Laura. Me ha encantado entrevistarte. Y nada, chicas, a vosotras, hasta mil gracias por escuchar y por acompañarnos. Y hasta el próximo capítulo, jefas. Chao, chao.